0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém se s Pavlem Matějčkem věnujeme aktualitám z oblasti kybernetické bezpečnosti. Pavle, vítám tě u mikrofonu.
1: Ahoj Václavé a dobrý den všem posluchačům.
0: Já ještě než ti dám dneska slovo, tak bych chtěl říct jenom dvě věci. Přišla nám, musím říct, teda pozitivní reakce nebo první pozitivní reakce od posluchačů a jak jsme si ji tady spolu četli, tak jsme strašně moc rádi a opravdu moc děkujeme za to, že nám teda posíláte klidně i konstruktivní kritiku, ale posílejte. Ale jsme rádi, že zkrátka ta naše práce úplně nepřijde v ní več a že vám to nějak pomáhá. Takže tím vám chci ještě jednou moc poděkovat a vyzvat vás k tomu, abyste nám opravdu se nestyděli posílat zpětnou vazbu. No a Pavle, nevím, jestli to víš, ale... Dnešní díl opět můžeme zahájit Clubhouse, ale netýká se to vůbec bezpečnosti, týká se to jenom nějaké licenční politiky, protože ten český klient pro síť Clubhouse, pro operační systém Android, o kterém už jsme tady mluvili, tak musel se přejmenovat. Takže ten, teď už se ten klient jmenuje klubovná dvojtečká klient pro Clubhouse. Takže taková
1: klasická česká
0: švejkovina. No a teď už ti teda předávám slovo, protože tento týden je opravdu jako bohatý na různé bezpečnostní incidenty. Děkuju. Začneme teda aktualitama, protože
1: tenhle ten týden se výjimečně neobjevily žádné výrazné chyby v nějakých operačních systémech nebo funkcích, ale oproti tomu se nám tedy objevilo docela dost phishingu a nebo i vishingu. Asi taková první nebo jako nejaktuálnější věc jsou falešné e-maily od finanční zprávy, které lákají uživatele, aby klikli, stáhli si nějakou přílohu a slibují jim, že jim finanční zpráva vrátí peníze. Takže pokud vám, prosím pěkně, takovýhle e-mail přijde, tak to mašte, neotvírejte to, vůbec nestahujte ty přílohy a ani neotvírejte ty přílohy. Finanční zpráva nikoho teďka nekontaktuje a varuje předtím už i Úřad pro národní kybernetickou bezpečnost. A Druhá věc s tím trošku souvisí a to jsou podvodní telefonáty od falešné technické podpory Microsoftu. Normálně vám zavolá člověk z nějakého call centra, co jsem takhle slyšel a myslím si, že jsme to říkal dokonce i ty. Že volal někdo, kdo vypadal jako podle hlasu jako int, mluvil pomalu nějakou lámanou angličtinou a snaží se toho uživatele přimět k tomu, aby se stáhli software, který se jmenuje AnyDesk anebo TeamViewer. TeamViewer určitě všichni dobře znáte, AnyDesk se u nás tak nepoužívá, ale obojí je software pro vzdálené připojení k tomu počítači, který používá technická podpora. Tady je potřeba apelovat na uživatele, protože vás Microsoft a většinou ani jako jiné firmy vás jako proaktivně obvykle nekontaktují. Většinou to funguje tak, já sám na technické podpoře pracuju, že se čeká jako na to, když má uživatel problém, uživatel kontaktuje firmu, tak to prostě jako funguje. Málo kdy vám jako volá někdo z Microsoftu, to se prostě jako běžně neděje. Takže tady v tom případě pozor.
0: Ono to opravdu není nějaká vzdálená hrozba, mě s tím problémem kontaktovala moje známá lékařka, že ji přesně volal nějaký asi int. Ten, si prostě, nebo ten ten robot si ji najde někde, protože prostě kontakt na lékaře není vůbec složité vyhledat a zrovna tak vůbec není složité vyhledat kontakt na učitele ve škole, takže opravdu je potřeba si na to hledat pozor a ještě jednou teda zdůraznuju, že přesně jak si říkal z těchto velkých firm, ale ani třeba z banky nebo z pojišťovny ti nikdy ta technická podpora nevolá.
1: Tím by se mi udělal krásný oslý můstek, protože u Višingu chvíli zůstaneme. tohle se vlastně jenom otevřelo takový jako malý podtéma. Vlastně Vishing je v České republice na vzestupu. On jako Vishing, nebo jako voice phishing, hlasový phishing, to znamená nějaký podvody po telefonu, tak frčeli hlavně jako v anglicky mluvících zemích, kde se právě někdo vydával z růzí technické podpory za banku a tak dál. Ale už to dorazilo i k nám. My jsme vlastně s SSM dělali v minulém roce nějaké věci ve spolupráci s Českou bankovní asociací a tam právě děvčata z České bankovní asociace mi jako kledla na srdce, že opravdu to není věc, která je výsadu zahraničí, ale za posledních prostě rok, nebo třeba za poslední ty jakoby, dvě vlny korony se to hodně rozmohlo i u nás. Ty útočníci začaly najímat normálně call centra, anebo nějaký jakoby, lidi, kteří to obvolávají, mají sepsané scénáře. Ty scénáře jsou udělané dobře, aby toho uživatele co nejvíc zmátli a vytáhli z něj co nejvíc informací. My jsme vám pak předali odkaz na ukázku. Opět zmíním, že vlastně ukázky nebo odkazy na tyhle věci, o kterých se bavíme, pak najdete v systému Boodle, na který najdete odkaz přímo tady pod tím podcastem.
0: Je pravda, že to je video přímo České národní banky s reálným telefonátem a určitě stojí za to si to poslechnout. Další aktuality se týkají sociální sítě Instagram a trochu to navazuje i na to dnešní hlavní téma. V první řadě ten Instagram Omezuje, nebo, nebo se rozhodlo, že do budoucna bude omezovat posílání zpráv dospělých, dospělých lidí vlastně mladším uživatelům. V návaznosti i na tom, co jsme minule říkali, že opravdu ti predátoři jsou takový jako velice jako agresivní, tak a, a těch dětí na tom Instagramu je strašně moc a je tam upřímně řečeno i hodně dětí pod 13 let. To I ten samotný Instagram si tohle jako uvědomuje že tam má takhle malé děti mezi uživateli, i když to je v rozporu s těmi licenčními podmínkami, no tak Instagram prostě zavádí nějaké nové technologie, které by umožňovaly zamezit tomu, aby teda ten dospělý mohl takovému děti vůbec poslat nějakou zprávu. A další věc, která je docela čerstvá, je to spíš jako v takové fázi plánování, ale už zástupci Instagramu veřejně prohlásili, že právě kvůli různé kybersikaně a dalším nežádoucím jevům uvažují o tom, že budou dělat nějakou další verzi Instagramu pro děti, protože zkrátka nechtějí, rozhodli se k tomu jednoduše řečeno, postavit čelem, jako neignorují to, že tam ty děti jsou, to prostě všichni víme, že tam jsou a asi jen tak neodejdou. Takže tím pádem by asi nebylo dobré ty děti nějak jako tamtuť vyhazovat, ale spíš jim teda ten Instagram chystá nějakou speciální verzi, která těm dětem umožní Instagram bezpečně používat. Ještě to není úplně jasné, jak to konkrétně bude vypadat a v podstatě to má fungovat na podobném principu, jako jsou třeba dětské účty Google, že rodič teda to musí nějak schválit a bude tam nějaký oficiální dětský účet, který bude mít samozřejmě nějaká svá omezení. Tím se dostáváme k dnešnímu hlavnímu tématu, protože Instagram takhle reaguje na kyberšikanu, ale i na další jev, který jsme zaznamenali v poslední době, nebo více o něm mluví, on už je tady strašně moc dlouho s námi. A to je revenge porn, neboli, já nevím to říct česky, porno na oplátku, porno z pomsty. Můžeš o tom trošku něco říct?
1: Určitě, my jsme minulé se tady bavili o tom, že není dobrý bagatelizovat takový ty věci, co byly v tom filmu v síti. Nicméně už jsme trošku jako nakousli, že to, s čím se ty děti reálně potkávají mnohem víc, je to, že vlastně někdo zveřejní ty ty fotky, které někomu poslali. Já už jsem v minulém díle zmiňoval nějaký statistiky, tam jsem říkal, že vlastně 50% dětí dostalo od někoho nějakou sexy fotografii. Buď jako částečně nahou, nebo celou nahou. Dneska tady mám spoustu dalších čísel, asi nebudu říkat všechny, protože nemáme hodinu matematiky, takže zase najdete pak odkaz na různé statistiky a na jejich materiály potom v tom Moodlu. Nicméně je pravda to, že opravdu polovina těch dětí tu fotku svoji sexy někoho poslala. A dělají to nejčastě s děti vlastně, já nevím, mezi 16 až 19 lety, tak si posílají komplet fotografie a ve na tom neví nic špatného, přijde jim to úplně v pohodě. Dalo by se říct, že je to běžná součást zospívání, ale je tam i spousta mladších dětí v kategorii třeba 11 až 15, kteří to dělají taky. Docela alarmující je třeba pro mě jako zjištění, že vlastně asi 16% dětí poslalo tu svoji fotografii nahou, kompletně nahou. Někomu, koho nikdy nevěděli a neznají ho. Ona podle mě jedna věc, když se jako vy, jako vy měníte sexy fotky se spolužákem, který se vám líbí a pak třeba navážete vztah, tak v dnešní době korony řekněme jako proč ne, jo. A, Když jako proč ne, možná silnej výraz, jo, tady v tom případě, ale Fajn, jako nahoté běžná součást z prostě budeme to brát takhle. Ještě víc alarmující až na to, že 16% dětí ty fotky poslali někomu cizímu, je to, že 13% za to dostalo zaplaceno. A to už mi přijde docela hodně. Já bych
0: jenom, Pavle, připomněl, že se opravdu nebavíme o nějakých jako imaginárních číslech. A že tohle to je něco, co se reálně děje v České republice. Asi bych souhlasil s tím, co si už i říkal minule, že tohle je větší problém, nebo ne větší, ale rozhodně častější problém, než třeba to, o čem pojednává ten film v síti. Co bychom teda mohli dělat nejenom z toho metodického nebo z výchovného hlediska, ale z technického hlediska proti tomu, abychom těmhle věcem zabránili? nebo je aspoň třeba nějak omezili.
1: Tady je potíž v tom, že tady technologie prostě úplně moc nepomáhá, jo. Vy prostě můžete si třeba koupit nějaký třeba wifi router domů, kde si prostě ideálně na tom routeru, aby se to neřešili na každém zařízení, zvlášť zablokujete přístup na některé jako stránky pro dospělé a tak dále. Ale stejně jako voda, tak mládí si cestu vždycky najde, jo, abych tady v tom případě řekl. Takže tady se jako asi můžeme odskočit od té, řekněme, technologické roviny do té roviny lidské. A je potřeba s těma dětma o tom mluvit. Je potřeba něco o tom vědět. Ono upřímně já znám i spoustu dospělých lidí, kterým se jako nevyplatilo to, že se s někým posílali erotické fotografie. Bo jim na to přišel jejich partner a byl problém na stole, a nebo ten jejich partner ty fotografie zneužil. Ono komplet vlastně, když se vrátíme možná úplně na začátek a řekneme si, co to revenge porn znamená, tak to je vlastně takový porno jako porno na, na oplátku nebo porno z pomsty, jak se říkal. A nejčastěji k tomu dochází tak, že se dva mladí lidi pohádají, něco tam jako nedopadne úplně dobře a jeden z nich, bohužel častěji teda chlapci, vezmou video, který si s tou dívkou natočili a hodí ho někam na net. Ideálně tak, aby se k tomu dostali spolužáci, ale zase ne tak, aby to bylo veřejný. Půžná se rovnou zmínit, že děti dneska frčejí na Discordu, což je taková komunikační platforma. Hodně to používali dřív hráči počítačových her, ale dneska už tam najdete jako různý komunity, o všem možném. Takže tam vlastně jako najdete různé skupiny, uzavřené jenom na pozvánky, kam ty děti někoho cizího nepustí, jsou tam jenom oni a tam se takovýhle materiál točí. Nás vlastně tady k tomu tématu přivedl článek, který vyšel na CZ, kde udělali investigaci a zjistili, že na sociální síti Reddit, což je taková jako moderní sociální síť, kterou znají hlavně děti a rodičovní většinou ani neslyšeli, co takhle vím, tak tam vlastně byla skupina, která byla víceméně otevřená, kam se mohl kdokoliv přihlásit a tam se sdílely právě fotky těch jako ex a dokonce tam vznikala poptávka, někdo tam hodil fotku nějaký holky, dal tam je Instagram, zeptal se, máte někdo jiná té fotky a někdo napsal, jo, to známe, ty fotky máme a sdíleli se je tam navzájem. Musím říct, že třeba moje to byla znechucená a, a samozřejmě to vedlo k rychlému závěru, že chlapci jsou prostě prasata. Jo. E, nicméně, pokud jako, můžu říct, že jako jako dámy dělají často to samé, jako dát jako s několika kamarádkama, takže o to často vyjde na stejno. Ale vy, teda jsme od toho, aby jsme moralizovali. Tady jde o to jako poukázat na ten problém, že ty mladí ty fotky, na Hatý, točí a točí je ve velkém. Z těch 50% dětí, které ty fotky jako pořizují, Jakože ne jednou, ale jako opakovaně, tak ta větší polovina jsou dívky.
0: Tam ta otázka vlastně mířila. Já nevím o nějakých jako technologiích, které by s tímhle mohly pomoci. Jo. A na tohle rozhodně je potřeba si uvědomit, že opravdu tady nepomůže žádná rodičovská kontrola, žádný filtr. Je pravda, že někteří výrobci mobilních telefonů na tohle reagují tak, že třeba je omezené fotit vlastně, nějaká ta umělá inteligence ti tam analyzuje, co co je na obrázku a když tam analyzuje, že je tam nahatá postava, tak to třeba nepovolí tu fotku, ale to jsou všechno takové spíš záležitosti softwarové, takže stačí pak si pustit nějakou jinou aplikaci pro pro tu fotografii a je to úplně jedno. Takže tady já si myslím, že technicky tomu nejde zabránit a jak jsi říkal, že ty chlapy jsou vlastně jako větší prasata, když to vemu s nadzázkou, tak zase ty holky často jsou víc důvěřivý, takže opravdu tady je potřeba to řešit výchovou. A tohle je strašně těžký téma a myslím si, že když už se takováhle věc stane, tak tady je daleko těžší pro všechny strany, než u nějakých jiných incidentů, schovat si třeba ty důkazy a co nejdřív to řešit.
1: Určitě, no. Ono vlastně pak, když se podíváte jenom na ty statistiky, ale i co s těma dětmi se jako občas baví na nějakých besedách, jo. oni většinou tyhle problémy pak řeší sami mezi sebou. E, docela zrážející třeba jedno z těch čísel bylo, že asi každý, asi 11% dětí jako myslel na sebe vraždu, prostě protože mu utekly fotky, které jako nechtělo, aby utekly. Jo. E, zase jsme u toho. nějaký softwareové řešení jako nemá cenu, protože. To dítě třeba někomu pošle fotku přes Snapchat a myslí si, že ta fotka prostě za třeba tu hodinu zmizí. Jo? Jenomže ty, lidi, nebo ty děti jsou na to vycvičení, takže v momentě, kdy přijde nějaká fotka, tak první co, tak si udělají screenshot, ten otisk obrazovky, aby jim to zůstalo. Ta fotka samozřejmě pak nezmizí a koluje dál. Jo? A jako těch čísel na internetu to hodně, kdo se o to bude zajímat, tak se může podívat, ale jako často se dělá to, že ty, myslím, že 27% jako dětí sdílelo ty fotky od svých jako přítelky nebo kamarádek, který dostali, tak sdílilo s někým dalším, večnou s kamarádem dále. Takže tady podle mě opravdu pomůže jenom to promluvit si o tom s těma dětma, ideálně jako rodič. Ve školách se na to besedy taky zatím jako ve velkém nedělají. Přitom ta problematika, jak se říká, to je s náma už dlouho. A Těm mě tam prostě jako říct, hele, opravdu jako rozmysl si dvakrát, komu co posíláš, protože ti to může zničit život. Jo? Když si přečtete ten článek na tom aktuálně, jak se tam píše o dívce, který bylo 14 let, někde se nechala opít, měla tam prostě jako úlet s několika různými hochy, kteří si ji u toho nahráli. Jo, jí to bylo v tu chvíli asi jedno. Oni to pak samozřejmě hodili na internet a pak už ji to jedno nebylo. Jo? A samozřejmě jako dívka deprese, psycholog a takový to jako začarovaný kolečko a má strach, že se zničila celý život, což se možná i zničila. Jo, takže tam dá se jako o to, že je tak mládí. Jedna věc a druhá věc, jako kdy by to někdo vysvětlil a kdyby to někdo ukázal a ukázali to tedy na těch českých příkladech. Jako díky bohu za to, že ten článek existuje. Jo. My jsme se tady o tom v mezifázi jako bavili, že je fajn, že někdo tu problematiku konečně řeší. A přesně jak se říkal, že tam je vidět, že to jsou český příklady. Jo. Že tam nejde o nějaký jako anonymní lidi za velkou louží, ale že jde o děvčata, které jsou prostě jako pod hranicí zákona, jsou tady u nás a děje se to běžně.
0: Pavle, já teďka navážu i na ten minulý díl, kde ty si říkal takovou docela zajímavou věc, že když nastavuješ tomu dítěti rodičovskou kontrolu, takže doporučuješ někdy i takzvanou terapii šokem. To znamená ukázat třeba tomu děti nějakou, řekněme, hnusnou věc a říct mu, hele, podívej se, takovýhle věci se na internetu dají normálně bez nějakého přihlašování prostě omylem objevit a asi nechceš, aby ti to tady vyskakovalo nějaký uřezaný hlavy a tak dále já to teďka mám trošku z druhé strany v tomhle případě. Tady ty si řekl, že je hrozně dobře, že ten článek vyšel, s tím souhlasím a je taky strašně dobře, že opravdu jsou tam ty český příklady. A mohl bys mě teďka jako rodiči poradit takovouhle terapii šokem, jako kam se třeba, protože první, první věc, když začnu s tím dítětem o tom mluvit, tak bych tomu sám měl rozumět. A Já se třeba přiznám, že Reddit vůbec jako vlastně reálně ho neznám, jo. takže jsou nějaký zdroje, kam bych se mohl jako rodič podívat, abych jako viděl, co se teda děje a abych tomu porozuměl bez nějakých třeba registrací, nebo jak tohle funguje?
1: No je to složitý, no, Chce to prostě trošku, trošku googlení ideálně zase v tom našem LMSku, já vám tam asi nebudu dávat přímo odkaz na té Reddit, protože... Jako jsem samozřejmě našel nějaký záložní fórum, který tam je, takže když trochu pogooglíte, jak se k tomu dostanete, nebo možná tam ten odkaz zhodíme. Teďka těžko něco slibovat, to se ještě musíme rozmyslet, jak moc je to začárout tohle, to zrovna. Ale možná jako strašící příklad by to bylo fajn, aby to ty vaše jako děti viděli. Jo, já razem takovou, jako řekněme, drsnou lásku tady v tom, takže já děti občas konfrontu s něčím, co není hezký, aby na to byly v životě připravení, a je to podle mě dobře. Jo, takže. Tady, tady v tom případě těžko soudit. Jo. Vždycky jsem říkal takový to, že až bude dítě dvanáct a bude hrozit, jako, že začne se spolužákama kouřit někde trávu, tak ho vezmu prostě na hlavák, ukážu mu tam ty stroskotaný existence a řeknu mu, že jako takhle to může skončit. Jo. A aby jako viděl, co mu může reálně potkat. A je pak podle mě velká šance, že se na to vykašle. A tady v tom případě bych to ukázal stejně. Byly různý i jako český... Celebrity byla jedna česká youtuberka, který jako zase uteklo video, ale teď jako, jaké nechce jmenovat, ale prostě normálně na Pornhubu a dalších, jakoby, známých podnosránkách. To má prostě jako desetitisíce zhlédnutí, prostě její soukromý video, který někdo z jejich jako ex přátel jako zveřejnil, když se jich chtěl pomstít, jo. Když Se prostě nepohodnou, tak se někdo řekne, no, tak fajn, tak tady máš, že a hodí to na net. A jak to tam jednou je, tak už se to prostě nezmizí, no.
0: Tak já to trošku zmírním. Já třeba mám docela dobrou zkušenost i se vzděláváním dospělých, když jim ukážu takovou úplně triviální, jednoduchou věc, jako je webový archiv, všichni to znáte, archive.org, a řeknu jim, hele, tady si můžete najít, jak třeba vypadaly stránky vaší školy před deseti lety. A hodně těch lidí je strašně překvapených, že prostě na internetu existuje nějaká služba, nějaký robot, který prostě projíždí stránky, archivuje je a že se dají prostě věci, které už z toho originálního úložiště zmizely před třeba deseti lety. Takže existuje pořád nějaká šance najít třeba v tomhle internetovém archivu. A to si myslím, že je taková, taková docela dobrá jako startovní čára k tomu, aby začali přemýšlet o tom, že Opravdu, když se něco na ten internet dá, tak už nad tím nemáme absolutně kontrolu a to, že se to smaže, tak absolutně nic neznamená. A překvapivě velké procento dospělých prostě si pořád myslí, že nad tím nějaká kontrola jako může být, ale není to pravda. Možná, že kolikrát by i stačilo jako taková terapie šokem si třeba i hodit do Google to svoje jméno a podívat se třeba přepnout si ten Google na vyhledávání obrázků, A možná budete třeba překvapení, co všechno, jaké všechny fotky třeba s vámi ten Google jako indexuje.
1: A na tohle se jako fungují jako jiné zajímavé služby. Jo. Zase tam pak možná hodíme odkaz na vlastně jako reverse image search, jako obrácení hledání obrázků. kam prostě nahrájete svoji fotografii a vnotle jede všechny vám podobné fotografie. Jo. Takže jako takhle jako jste schopni dohledat na to, člověka spoustu různých zdrojů, kde jeho fotografie leží a možná je jako příjemně překvapit, co všechno se tam dá najít.
0: Jo. Pavle, já ti na závěr položím kontroverzní otázku. Nemusíš na ní odpovídat? Ale mě to strašně zajímá, jaká je tvoje zkušenost z firemního prostředí, když se dělá nějaký nábor, přijde tam prostě mladý člověk, dělají personalisti to, že si ho vygooglej třeba, nebo že o sociální sítě?
1: si to určitě dělají, hlavně třeba u starších kandidátů, ale podle mě třeba jako u mladších kolektivech a IT firmách a, a mluvím i z vlastní zkušenosti, jakmile nastupuje prostě nějaká nová mladá kolegyně, tak se prostě projedou všechny možné fotky a zdroje nejenom o kolegyní, ale já jako naprosto upřímně můžu říct, že když mi má nastoupit nový kolega, tak se prostě jako podívám, nebo každý životopis, který mě zaujíme a přestaneme na stole, tak prostě projedu, s, projedu sociální sítě, podívám se, co je to za člověka, jakou má historii. Ona jedna věc, co dáte do životopisu, ale jestli podíváte někomu jako na Instagram na stolíčka, tak to o něm prostě řekne mnohem víc. Jo. Takže podle mě je to dobrý. a jako určitě je to legální, určitě to něco špatného, ten člověk jako dobrovolně zveřejňuje si svého života a nějakého zákulisí, tak to má podle mě mnohem vě- jako víc vypovídající hodnotu než to, co si napíše někam na jednu a 4 do PDF. Takže určitě se to děje a konkrétně jako byli kolegy někteří jsme jsme jako proklepávali fakt důkladně a našli jsme jako hodně zajímavý fotky, které dávali na internet, a určitě jim jako nezávidím to, když pak někde nastupují, protože už tam existuje nějaký paradigma. A to je vlastně i super věc, kterou by ty rodiče jako měli s těma dětma řešit, Ře, že tyhle ty fotky ty prostě jako někde přetrvají, někdo je někde dohledá, zapomenou smazat někde nějaký účet. Jak jsi říkal, co internet schvátí, to už nenavrátí prostě. Takže asi dobrý s tímhle s tím opravdu pracovat, aby s tím ty děti vyrostly. No. Že co se jednou prostě hodí někam na internet, tak se může kdykoliv někde jako objevit.
0: Pavle, já ti opět děkuji za velice vyčerpávající informace. A hlavně ti děkuju za upřímnost, s jakou jsi zodpověděl tu poslední otázku. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
1: Já děkuji, Václav, za super otázky, na který jsem měl tu čest odpovídat, a děkuji i posluchačům, že to s námi vydrželi až sem. A kdyby vás cokoliv na tohle téma zajímalo, tak mrkněte k nám na Moodle, kde k tomu budou detaily a odkazy na statistiky, a nebo nám klidně napište a můžeme s tomu povinnovat více. Díky a naschledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.